0: Muy buenas noches a todos, estamos de vuelta en Better Call Raúl, legullería jurídica, noticias de carácter nacional, internacional, opinión, y como siempre espero a todos darles también una eh, muy grata plática o charla o eh, este, acompañar su momento, que esté manejando, que esté limpiando, que esté tranquilo y darse el tiempo de escuchar a su locutor, eh, Raúl Arizmendi. Bueno, tras pedido realizado en la página, a pesar de todo el acontecer que ha sucedido en estos últimos días, por ejemplo, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el inicio de apertura de un proceso de juicio político al presidente peruano Martín Vizcarra, eh, las protestas generadas en Colombia a raíz de la una homicidio cometido por eh, brutalidad policial en Colombia, a raíz, bueno, de diversos hechos que han sucedido. Me han pedido, en especial, me lo habían pedido de mucho antes algunas personas, pero ahora me lo recalcó mi familia, el caso de Nana Calderón. Y bueno, antes de ponerme a hablar de este caso muy bullado en los medios, al ser los protagonistas del caso miembros de esta farándula chilena local, eh, paso a saludar a mi primo, a María José, a Claudia, a Camila, a Tomás y a mi hermana por haber insistido en que gastara mi tiempo en hacer este capítulo, al denominado caso del nano Calderón, que ha sido muy bullado en la prensa, como bien les reitero, porque... Tanto la mamá de él como su hermana han sido personajes de esta zoológica farándula chilena. Si la podemos decir de alguna forma, esta este, este gastadero de plata que en los medios haga que la gente pierda el tiempo y salga eh, y trate de poner eh, tonta a la gente. O sea, yo crecí y qué escándalo no ve y hay programas en que se gastaban horas en hablar de... La vida privada o pues, escándalos Así que... Bueno Pero A lo que nos convoca Bueno, en el caso del nano Calderón eh, Antes de precisar los hechos Influyen distintas personas Porque aquí pasa que son Hablamos de un padre Y un hijo que se llaman igual Don, don Hernán Calderón Salinas Abogado de 68 años La víctima Y el autor del delito Hernán Calderón Argandoña. Alias Nano, alias Hernancito eh, También eh, hasta el momento era, hasta el momento de los hechos Estudiante de Derecho en la Universidad Mayor Con eh, 23 años Y bueno, ¿qué les puedo decir? Un caso que bueno, eso, yo creo que igual yo lo veo y reflexionar a veces Que la crianza de los hijos es algo de, tan fundamental que eh, si el que me oye tiene hijos o conoce a alguien con hijos, por favor, denle la atención, merecida O sea, este caso es un claro caso de violencia intrafamiliar. Y bueno, que sale los medios probablemente por lo de la frándula, porque lamentablemente el caso de violencia intrafamiliar eh, eh, ha aumentado mucho, se han hecho más visibles. Otra cosa que ha sucedido esta semana en el listado que se me mencionar: lo que la eh, ministra de, cort, de la Corte de Valparaíso va a ser ya es un juicio político, se elevó hacia el Senado. El día 11 de septiembre se aprobó la moción de apertura en la Cámara de Diputados y ahora pasará a ser revisada en el Senado. Esta jueza que había dado la libertad condicional al asesino de Ámbar. Hubo justamente. Bueno. Bueno, vámonos a los hechos del caso. Todo comenzó el día 11 de agosto. Ese día Hernán Calderón Hijo va hacia el departamento de su padre eh, muy violentamente, de una forma muy brusca y ya que a la alegaba que su padre lo acusaba de haber cometido acoso sexual en su, en su novia, su polola novia para mi público internacional, por Lola para mi audiencia chilena, a Rebeca Naranjo. Y Hernán tenía problemas ya de hace tiempo con su padre y con la pareja de este, Patricia, y no tenía eh, permitido entrar, aún así entra muy fresca, entra muy bruscamente. Ante lo cual Hernán Calderón Padre advierte la presencia de su hijo, puesto que escucha altercados con la, su novia Patricia y bueno eh, Hernán trata de contener trata de contener a, a su hijo al nano y entre los estos comentarios que decía que había acosado sexualmente a su novia y tal en ese caso proceden a forcejear y entre medio de ese forcejeo Hernán Calderón hijo saca un cuchillo y proceden a este forcejeo a apuñalar pero logra contenerlo con su, eh, logra contenerlo a pesar con sus manos o un poco con el rostro así que se genera no, no logra en apuñalarlo eh, sí logra lesionarlo obviamente con el cuchillo bueno esta eh, lea como hacer un departamento logran salir y alerta la presencia del público la asesora del hogar la empleada de Hernán Calderón llama al conserje y además habían se estaban haciendo en ese pasillo del departamento arreglos entonces queda ya muy advertido vulgarmente eh, hablando lo pillaron infraganti entonces ante esto eh, el de la nargandoña el hijo eh, el que quien estaba apuñalando decide escapar pero algo bastante extraño en su actuar es que eh, se toma una selfie en el ascensor con la ropa eh, manchada con la sangre de su padre y a lo mejor te con la suya, porque recordamos que estaban forcejeando y con un cuchillo. Bueno, ante esto, eh, Hernancito, si le podemos decir así a mi colega, un futuro colega, se fuga. Y días más tarde por la prensa, porque anunciaban que no, sé, que no llegaba, que cuando iban a proceder a su detención, que si en un momento... Disculpen, pensaba entregarse voluntariamente, pero eh, se logró hacer de su paradero pues, puesto que procede a internarse en la, una clínica psiquiátrica ubicada en la comuna de La Reina, la eh, denominada clínica El Cedro. Ante esto, eh, don Ana Calderón Padre se querella eh, contra su hijo por el delito de Parricidio frustrado El parricidio antes que es el delito de homicidio Digase matar a otro Pero aquí eh, median entre los sujetos del delito De ser la víctima y el autor Relaciones de familia y que hay conocimiento de esto En este caso hablamos de un padre con un hijo Pero bueno, eh, antes que nada Explicarles qué es una querella La querella la han definido como un acto jurídico procesal Que consiste en el envío de una declaración de voluntad dirigida hacia un tribunal por la cual se solicita iniciar un procedimiento o adherir a uno ya existente. Dígase, eh, don Ronan eh, Calderón, como abogado se creyó, mandó un escrito hacia un tribunal en que solicitaba la intervención de los tribunales o de las autoridades por haber sufrido tal delito. Eso llegó hacia las esta querella, la revisó el tribunal, seguramente la admitieron y la enviaron hacia carabineros quienes procedieron a detener a Hernán Calderón Argandoña en la clínica psiquiátrica. Y bueno, el día 18 de agosto, a una semana de cometidos los hechos, se procede a la formalización de Hernancito. La formalización es este... El momento en que la Fiscalía, en base a lo el Ministerio Público, también se quiere decir, en base a los antecedentes que ha reunido, en base a lo que tiene, comunica al imputado frente al Tribunal que se le investigará por la comisión de tales delitos y además junto a consolar, perdón, con solicitar eh, medidas cautelares. Bueno, como les digo... El día 18 de agosto se realiza la formalización en el, y la Fiscalía Oriente eh, imputa ante el cuarto juzgado de garantía por cuatro hechos. Por amenaza y parricidio frustrado, eso se volvió me olvidó mencionar, pero Hernán Calderón Padre menciona que anteriormente su hijo había tratado de matarle pero errando el tiro mientras él se bañaba en la tina. Eh, también lo imputan por el delito de daños y lesiones esto por los que realizó daños por cometidos al inmueble al departamento el delito de daños se comete, es cuando usted comete dolosamente eh, daños pero de valga la redundancia en un inmueble lesiones obviamente por el forcejeo y las cuchilladas que recibió, que le cometió su padre de nuevo por parecido frustrado y por el de tenencia o porte ilegal de armas, puesto que Hernán Calderón hijo cuando aparecía en la prensa era porque parece que era un alguien aficionado a las armas y a las carreras clandestinas Todo un estudiante de derecho ejemplar, ¿no? O sea, bueno, yo, yo creo que fui muy perkin en la universidad si, si no hice eso, o sea, pero recalco la, la formación, o sea, estos cuadros psicopáticos, yo, perdón, en medio yo no conozco muy bien de psiquiatría, hacen suponer que fue una mala crianza, o sea, no es que defienda a Hernán Calderón, Hijo, pero es, él es, es víctima de una mala crianza, su padre, de a lo mejor no ha recibido la atención que merecía o que no tenía muy buena imagen, puesto que su madre, Raquel Argandoña, Michile, Chile, ex presentador de noticias, panelista de muchos medios y que han protagonizado distintos escándalos. También esa imagen que repercute. O sea, también aquí hablamos que había una tremenda crisis familiar porque su hermana, que se me igual que su madre, Raquel Calderón, que es conocida en los medios como Laquel, eh, acaba de desconocerlo, que él ya no es su hermano. Y, en un momento yo pensé que esta parodia de juicio Porque eso para mí me parece una parodia de juicio Inventado por los medios Porque ni pareciera que las cosas son muy ciertas Quería hacer ganar rating Como se dice bueno de negar que ya no es su hermano Y yo pensando que también va a querellarse O al menos hacer actuaciones en un juicio Me entero que su hermana Si bien terminó la carrera Pero aún no realiza el juramento Así que oh, Tremenda rival creo que me espera El día de mañana como les dije, se le imputaron eh, la Comisión de los Delitos de Amenazas, Parecido Frustrado, Daños, Lesiones y la Tenencia Ilegal de Armas. Ante lo cual se realizan los alegatos. Ante la Fiscalía, con respectivo fiscal, y eh, Hernán Calderón Salinas con su abogado. Obviamente, Hernán Calderón hijo, Hernancito, Unano, con su defensor. Bueno, el tribunal, eh, la jueza. Acoge esta petición de prisión preventiva por parte de la Fiscalía Al ser eventualmente un peligro para la sociedad Por lo cual eh, decreta la prisión preventiva eh, toma, eh, Eso sí, decretándola que la eh, cumpla en el en la clínica psiquiátrica Cedro, El lugar donde fue detenido Para que se compensara, aliviar a lo mejor el caos que estaba teniendo en su cabeza Para luego ser trasladado a eh, Santiago 1 el penal de Santiago 1 eso en un momento era la idea de lo que se decretó en la formalización pero ante esto la fiscalía y eh, el abogado de Hernán Calderón padre anunciaron que iban a apelar la resolución dictada por la jueza de garantía y eh, junto con esto Rebeca, la novia de Hernán eh, reacciona Querellándose con un Calderón padre por el delito de abuso sexual Muy, eh, muy, una familia bastante desordenada digo, la situación también Yo creo que ella es víctima, digo, del jaleón que está metido por su novia y la familia de este Bueno, como le digo, la Fiscalía apela, y es la Corte de Apelaciones eh, de Santiago eh, la que conoce de dos pretensiones uno, la pretensión de la Fiscalía y, de la, y del querellante de que cumpla la pena de la prisión perdón, la medida cautelar de la prisión preventiva en el penal de Santiago 1 y no en una clínica psiquiátrica alegándola que Hernán García está en todas sus facultades y sentidos para poder cumplirla ahí y la defensa alega que eh, se cambia la cautelar de prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario. Esto también se generó mucho revuelo porque eh, en este sitio de caos sale Raquel Argandoña a defender a su hijo Hernán, un caso en que... Yo no sé si lloró de verdad o no, pero realmente tampoco creo que lo haya tomado muy a gusto, de que pedía perdón por no haber dado, que Hernán era inocente... Eh, y que ella había sido una mala madre por la crianza to toda, una, toda una telenovela toda una telenovela. Pero bueno La corte eh, de Santiago Acoge la petición de la fiscalía Y ordena que se cumpla La cautelar de prisión preventiva En el recinto penitenciario De Santiago ¿no? ahí, ahí yo no sé si Hernán será tan, tan Guapo, tan, tan choro Como decimos ahí Con la cantidad de, y calidad de presidiarios que hay efectivamente y no, no sé, bueno veces creo que podría ser un poco, pero espero que no lo hayan violado o, o no sé, o no le da la integridad física. Y bueno, como les digo, eh, se cumplen penal y se creían contra su padre Renan Calderón Salinas por haber supuestamente haber cometido abuso sexual. Pero bueno, lo último que se sabe del caso es que Rebeca se desistió, retiró esta querella por abuso sexual y de que Hernán Calderón Salinas, yo, yo me pregunto antes cuánta plata negociaron y que Hernán Calderón, su padre, eh, a su vez cambió la calificación jurídica entonces ya no pediría que se le aplicaran las penas de parecido frustrado, las cuales son penas muy altas porque el parecido se pena de 15 años y un día a presidio perpetuo cualificado. Cambiándolo entonces, que se le con, eh, condene por el delito de lesiones graves, lo cual tiene unas penas bastante más bajas, que va de 541 días a 3 años. Y bueno, la verdad, ahora quiero aclarar qué procede que ahora Hernán Calderón haya cambiado la calificación jurídica no tiene ninguna relevancia procesal en estos momentos porque la investigación de participación de delitos e imputar responsabilidad le corresponde a la Fiscalía y al Ministerio Público. Esto no está teniendo y nada. Lo mismo para el caso de Rebeca. Ella se desistió de esta querella, pero no quiere decir que ahora la Fiscalía, el Ministerio no puede investigar a Hernán Calderón padre por haber cometido efectivamente hechos de acoso o abuso sexual en ella. Lo que va, le significa para ella, por haber desistido, es que ya no va a tener ninguna participación como víctima. Y en el caso de que nos atañe, Hernano Calderón, ahora no tiene ninguna relevancia. Pero ¿cuándo puede tener relevancia este cambio de calificación jurídica? Al momento de que cuando se culmine el plazo de investigación o cuando la fiscalía lo requiere se realice la acusación del Ministerio Público hacia Hernán Calderón Argandoña, en la cual alegarán que tras lo investigado se le imponga determinada pena, eh, procediendo a lo mejor circunstancias agravantes a Hernán Calderón Argandoña. Lo que puede hacer su padre es claramente hacer la acusación, si no está de acuerdo con la acusación que realice la Fiscalía, realizar una acusación particular en la cual, bueno, pedirá... Sabe que no estoy de acuerdo con la acusación que realiza el Ministerio Público, por lo cual solicito impónganse las penas o medidas de seguridad de lesiones graves. Que un poco de proceder un poco, que con las lesiones graves Hernán Calderón Hijo va a poder tener un poco de penas sustitutivas, acceso a medidas, puesto que se imputaría un delito de menor gravedad. Eh, condenaría, perdón, por un delito de menor gravedad. O este también eh, puede a lo mejor su defensa aprovechar, porque yo estoy seguro que lo van a hacer, que van a seguir apelando la prisión preventiva en el recinto penitenciario, porque pueden no hacerlo todavía. Y bueno, esa ha sido la explicación del caso, espero que han sido quedados satisfechos y pero igual yo quiero reflexionar, o sea, es un tema complicado la crianza Estamos en periodos de COVID En que estamos más susceptibles Somos más vulnerables a Algunas cosas Pero también esto va de algo Si Calderón Ana Calderón eh, Serri, eh, Argandoña Dista de ser un angelito Un estudiante de derecho ejemplar Un hijo ejemplar Yo creo que el contexto lamentablemente En que se crió influyó mucho en su conducta Aunque no recibió la atención O que fue mimado No sé, o sea, no, no es que yo esté defendiendo ese de actor, pero es que también un poco de Tino. Y mmm, no sé nada más que les puedo decir respecto a ellos. Este, yo lo personalmente creo que los hechos ni siquiera sucedieron. Y si sucedieron fueron muy distintos. Uno no sabe. Aquí operamos en base a su posición. Y bueno, seguimos adelante. Espero que se hayan divertido al haber escuchado este otro capítulo de podcast. Eh, les recomiendo me sigan en Instagram en arroba raúl 93 eh, Sigan acá escuchándonos en Spotify. Estaremos pendientes al, a sus distintos sucesos para que les pueda realizar un capítulo. Y eso sería todo. Eh, que tengan una buena tarde, o una buena noche o una buena jornada. Se despide cariñosamente su fiel locutor, Raúl Arizmendi.